bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos nuevamente a nuestra redacción. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y estas conversaciones que estamos teniendo aquí en Sobremesa hoy nos acompaña uno de los más queridos de Puerto Rico, el rey de corazones, Manny Manuel. Bienvenido. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, en Victoria. Hoy puedo, hoy estoy ganando la batalla y estoy feliz. Qué Excelente. Bueno. Nos acompaña el editor web, Juan Marrero, nuestra editora de Sabrosía, activo periodista de entretenimiento por muchos años, Linet Santiago. Bueno, pues comienzo yo. Manny, yo como soy del campo como tú. Nosotros es como que lo más difícil primero, después vienen las, las preguntas Seguro. sencillas. Estamos criando en Jejón. Es así mismo. <risa> Quería preguntarte, tú, el rey de corazones, tanto cariño del pueblo de Puerto Rico, has pasado muchas situaciones bien complicadas, uh -huh. eh, has caído y te has levantado, pero el cariño del pueblo siempre está ahí. Es como no hay resentimiento, no hay cuestionamiento, es un amor... De esos amores, yo digo que, por ejemplo, yo quiero a mi hijo, eh, es sin un amor condición. sin condición, yo digo que es ilógico, no hay forma ni de pensarlo, es un amor 100%. Entonces, tú tienes ese amor del pueblo de Puerto Rico, ¿cómo se siente ahora que te sientes bien reflexionar y decir bien. qué privilegio? Excelente pregunta, en un momento perfecto y te doy las gracias por ser honesta, abierta y sobre todo las palabras, la comparación tan importante que has hecho. De, sobre tu hijo, o sea, no lo había visto de esa manera. Sí, es, es un amor maternal, es como Puerto Rico te quiere como su hijo predilecto. Ah, Entonces, estoy perdiendo mi batallando ahí entre Chayán y Ricky. <risa> 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 bueno, mira, eh, otra cosa de, de los papás y las mamás, uno nunca tiene un hijo favorito. Mm. O sea, uno, ¿verdad? Los quiere a todos por igual. Yo adoro a Chayanne, adoro a Ricky. Mm. O sea, que no voy a pedir a ponerme a pelear. Ah. Pero, eh, yo vamos, también, yo también. En cuanto a mi persona uh -huh. y el amor que este pueblo me profesa, te puedo decir que siempre he pensado, no abuses de eso. Antes uh -huh. que cualquier otra cosa que pueda continuar hablando, no abuso de eso. Si alguien lo ve así o ha pensado que es así, no. Yo no abuso del amor que me tiene un pueblo mucho menos del amor que me tienen mis hermanas, mis sobrinos, sobre todo mi mamá. Soy bendecido, lo digo todos los días cuando estoy sobrio, tengo cinco sentidos en su sitio, lo digo todos los días, me levanto, hoy día más, creo que años anteriores o situaciones anteriores, esta caída que ya yo dije, se acabó todo, la acabaste, la embarraste, pues entonces se acabó, acepta lo que es lo que hay, pero sin embargo es como tú dices, lo he visto, lo veo, antes miraba, ahora veo y soy agradecido al 100% por, por la gente que sigue ahí, yo digo algo hice, algo tengo que yo no me veo, aunque mucha gente me lo dice, todo el mundo sabe quién eres menos tú, me lo dice Olga Tañón, una vez Olga Tañón me dijo eso en, un, en el pasillo de Bellas Artes, estábamos eh, viendo a un artista y coincidimos allí y ella me lo dijo, eso a mí me chocó mucho, además como viene de ella y de la manera que yo te lo, ella te lo zumba, uh -huh. ella tiene un carácter fuerte, y algo me dijo, tu problema es que todo el mundo sabe quién tú eres menos tú, uh -huh. y eso a mí me, me pegó duro. ¿Y cómo ha ido ese proceso de saber quién eres? Porque eso nos pasa a todos, yo creo que es algo normal en los seres humanos de que gente externa venga a decirte 
como que ah, tú tienes capacidad para esto, para lo otro, y uno mismo se está viendo y es como, no, es que yo no creo que yo pueda hacer eso, yo no creo que yo tenga la capacidad para hacer eso. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso para, como para poder tú verte, así como Olga te estaba diciendo? De buscarnos y encontrarnos. Uh -huh. Los seres humanos somos complicados. Oh, yes. Somos complicados. <risa> y es, es brutal y es irónico y es estúpido a su vez que las personas vean lo que tú no ves. Y nos pasa muchas veces, como dice él, cuando, cuando tú te sientas, analizas, recapacitas, haces una introspección de qué es lo que está pasando, cuando te miras en tu espejo, no tan solo el espejo físico, porque lo he hecho muchas veces, llorando, gritando, aclamando, pero cuando lo haces, eh, hola, mírate a los ojos, porque mirar a los ojos, yo te puedo mirar a los ojos como estás haciendo ahora, que me encanta, pero yo me pongo en el espejo a mirarme yo y se me hace difícil. Y entonces es un ejercicio. Muchas veces nos boicoteamos nosotros mismos, es como... como en el, en el punto, por ejemplo, en un punto complicado, tú encontrar la luz, decir, no me voy a boicotear más, yo valgo, yo, eso que te dijo Olga, wow, dice, no, yo me voy a encontrar. Es, es, es un proceso de, o experiencias, años, darte bien duro con la piedra, porque... Cuando somos adolescentes, mamá y papá nos lo dicen, mira, no, por aquí no es, por aquí, por ahí es que nos encanta, porque nos queremos superman, nos queremos invencibles. Cuando tengo el amor de un pueblo, pienso, ah, puedo llegar tarde, por ejemplo, eh, o puedo volver a hacerlo, porque la gente siempre va a estar ahí. Eso es, eh, a veces hasta que tú no lo, no lo vives, no lo tomas como... Como que, espérate, ¿qué está pasando? ¿Temiste perderlo? Uf, claro, esta última vez yo dije, esto se fue a, a la vaina y claro que sí, yo dije, esto se acabó. No tan solo del, del, del pueblo, del público, de los promotores, de, de, los, de los manejadores, de la gente que, que un momento quiso estar ahí a ayudarme. Claro que sí, yo dije, aquí nadie va a creer en mí. Y, pero estaban ahí. No, yo, yo pensé que se había perdido todo, además, en medio de una pandemia donde uh -huh. la gente no, pues, no iba a salir, uh -huh. la comunicación era poca, el teléfono no sonaba tampoco. Uh -huh. eh, bueno. La pandemia fue difícil para todos los artistas. Eh, entonces... eh, yo creo que la clase artística fue la más que pegó duro, porque uh -huh. entendemos que cuando hay una crisis, el ser humano como tal corta primero por los gastos alegres, uh -huh. que es gastos alegres, cine, uh -huh. ropa, eh, ir a comer y también por ir a ver teatro, uh -huh. ver conciertos y nosotros entramos en los gastos alegres. Y fue lo último que se recuperó wow. y estamos todavía. Y eh. todavía están en ese proceso, sí, es verdad, se está vendiendo las cosas y se están moviendo un montón los espectáculos, pero todavía está ahí ese proceso Hay y pánico, la confianza pánico. de la gente de, ah, voy a ir, tengo que usar mascarilla, estás vacunado, no estás vacunado, sí, todo eso yo creo que todavía la gente lo está... Lo está sin embargo, por ejemplo, hoy yo le comento a una amiga, voy a entrevistar a Manny Manuel. Ay, cuando hay un concierto de Manny, dime, pues precisamente vamos a hablar de un concierto. Me dice, pues tenemos que ir. Esa amiga tuya es tan sabia. No, volvemos a ese punto en que la gente aquí te quiere mucho y te quiere de verdad, ¿sabes? No es como a veces hay artistas que pueden perder el cariño bien fácil y la gente ahí siempre ha estado para ti. Y yo le doy gracias a Dios por eso, gracias a Dios. Hoy todos los días me levanto, salgo al balcón de mi casa y en el campo de madre, de mi madre, y es una vista espectacular que no veía, solamente la miraba y seguía pasando uh -huh. a, a bachatear. Uh -huh. eh, ahora la veo, todas las mañanas la veo y digo, Dios mío, yo soy millonario. Uh 
Y como sí. estábamos conversando ahorita, es un cariño multigeneracional, porque desde los más pequeños hasta ahora, los más jóvenes, hasta los viejitos, las viejitas son locas contigo. Si he sentido que soy bendecido, ¿sabes qué? Yo digo, gloria a Dios, porque... Cuando yo voy al rey, yo hago mi search en Instagram, por ejemplo, uh -huh. y yo veo la, la, las personas que siguen a uno, yo digo, mira para allá, me siguen muchachitos de, y muchachitas sí. de 18, 20. Que ni habían nacido cuando salió el rey de corazones. Esto, totalmente, <risa> pero pues gracias a sus padres que han sido muy sabios y le dicen buenos consejos en cuanto a la música se refiere. Sigan esto. Oye, ahora que él dice gracias a los padres. No, ahí voy, ahí voy, yo la, yo la tenía aquí. Importante. A ver, a ver. Ok, este, pues obviamente cuando yo era chiquito, mi mamá limpiaba, mi familia le limpiaba y me ponían Mani Manuel o Catañón. ¿Qué te ponían a ti en la casa cuando limpiaban en la casa? Yo creo que eso es súper... Yo creo que es justo hacer esa pregunta. Sí, Mira, eh, yo recuerdo que yo... Yo no recuerdo, me lo dijo mi mamá, que cuando yo tenía como uno o dos añitos, yo cargaba siempre con un long plane. Long plane, busca en Google. Con un LP del topo. Y que yo era así con ese LP del topo y nadie me podía tocar ese ese disco y yo le pedía mucho a mi mamá que lo pusiera al topo el día que hice un dueto con el topo para mí eso fue una, una maravilla porque decía Dios mío topo si yo te escuchaba desde no, chiquito, dos años desde chiquitito y me dice mi mamá que yo era bien celoso con ese disco en casa se consumía María Luisa Güell, mami, Yolandita Monge. Yolandita Monge en casa. Ahí está, en casa también. Sí. Yolandita Monge, eh, Johnny Ventura, unos cassettes amarillos que él sacó, En Paz Descanse. Eh, las chicas del clan, que estaba Miriam Cruz, las chicas del clan, que más se consume en casa. Eh, Leonardo Paniagua, este, Julio Ángel. Ah, eso nos faltaba. Julio Ángel. Eso es lo que se consume en casa. Viste, yo creo que esta pregunta era bien importante. Ahora falta el gatañón y ya sabemos los exponentes de verdad de cómo... No, en casa no se consumía el gatañón. No, no, falta preguntarle a ella. Oh, sería muy interesante. Va a ser bien interesante. Yo creo que ella diga Mani Manuel, que ya lo escuchaba. Bueno, en esa música dijiste, dijiste par de merengueros, este, Johnny Ventura, las chicas del can. ¿En algo influyeron en ti para entonces pasar en, eventualmente a los sabrosos? ¿Ahí tú empezaste o empezaste con...? Yo algo? empecé con Tempo Merenguero, okay. en una orquesta, porque esa fue mi primera oportunidad. Yo te digo a ti, uh -huh. sinceramente, si la primera oportunidad fuese sido Chaney, yo hoy día fuese salsero. Okay. Si la primera oportunidad que me hubiese alguien, un manejador o un productor, me hubiese dicho, vente que vamos a ser baladista, yo hoy día fuera baladista. Porque yo realmente no consumía, eh, solamente compraba casas de Yolandita. Okay. O sea, la tengo, la tengo que dar, ella lo sabe. Yo compraba casas de Yolandita. Era lo que me gustaba cuando podía ya, estaba en high school y eso. Pero eh, cuando yo estaba en high school, hacía muchos talent shows, siempre estaba bien presentado en teatro. Y yo estudiaba con Héctor, que es el hijo de Elis Ramos, el dueño de esta orquesta del centro de la isla, no reconocida, no habíamos grabado, no habían grabado música ni nada, pero era conocida en el centro de la isla y tal, iba mucho al Jaraguas Club y me dijo Héctor, mira que le dije a mi papá que, que hay un muchacho en la escuela que canta, pues yo pasaba cantando las escaleras, eh, los pasillos, andaban a callar, y yo le dije, ay sí, vamos, dale, yo quiero intentarlo, y fui, lo intenté, yo no bailaba merengue, yo no o sea, yo solamente el merengue era cuando iba, me dejaba papi a ir a bailar con mi hermana, eh, los paris de esos días siempre en el barrio. Yo consumía mucho Whitney Houston, Salam Peva, Elton John, George Michael, 
eh, el Supply, Chicago. O sea, tu influencia era más en inglés, sí, más yo, que nada. Era americano, me encantaba la música americana. Eso es lo que estaba bien pegado. Mi mamá decía, ¿sabes a Dios se te están mencionando a la madre? <risa> Pero a mí me gustaba, me encantaba la música americana. Esa era mi, mi, la música que yo consumía. Y, Nunca, siempre te, como te digo, el merengue lo, lo, lo cantaba en la radio y cuando iba a bailar. No era algo que yo comparara. Okay. O sea, yo no era ni merenguero ni salsero. No, 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 no era de mi ¿Y qué te hizo inclinarte por, por esa línea? Pues entonces cuando me dieron la primera oportunidad en tempo merenguero, le dije, yo lo que quiero es estar en una tarima, no importa cómo, cuándo y con quién. ¿Tú sabías que tú querías ser artista? Yo, yo quiero estar en un escenario. Y ese mismo fue, fue la primera oportunidad que se me dio en merengue y soy por eso soy merenguero. Pero fíjate, con después con los sabrosos. Luego de no, luego de merenguero pasé a Mayra y Celines. Y estas Mayra. dos chicas eran de la Nena Renguillosi. Estuvieron en mi promo. Yo era así, la Nena Renguillosi o Mayra y Celines. Mayra y Celines. Y yo, 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 ah, tal vez. Me, yo, yo hacía coro al lado de Celines. Aunque eso fue en el 90, ¿verdad? Para que la gente saque cuenta. Eso fue <ríe> en, en el, el secreto. 92, no sé si ya tú... 92. Yo me gradué en 91 y yo estaba en Los Sabros. Sí, sí, No, sí. perdón, yo estaba en Tempo Merenguero. Ah, ok. Yo estaba en Tempo Merenguero. No, perdóname, no, 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 no. En 92 tú te graduaste, yo sí. soy 91. Yo estaba entrando a Los Sabrosos. Yo okay. creo que ya había salido ya. Pues yo duré con ellas como algunos nueve meses. Pero que te iba a decir también que tú eres merenguero, pero también eres bien versátil. En un momento claro. dado cantaste Se me, se me puso el sello de merenguero sí. porque pues, fue en lo... Fue lo que la pegada grande, como Rey de Corazones, y primeramente de los sabrosos. Uh -huh. Con fiera callada, te amo, ya te olvidé, la chica de mi escuela. Uh -huh. Pero eventualmente Angelo me Angelo no, y, y el Banco Popular, Angelo no me manejaba. Uh -huh. Me puso en el Banco Popular en 1996, homenaje a Pedro Flores, y ahí yo canté el tema Querube. Uh -huh. Eso fue el tema que sonó uh -huh. ese año. Y fue el tema del, 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 uh -huh. del especial valga la pata este Ay, uno se tiene que reconocer eso es lo que estábamos hablando uno se tiene que reconocer regresemos al principio pues sí pues ese fue el tema que sonó un tema que rube un bolero y el plena navidad era el hit del momento eso estuvo espectacular lo que es que rube y preciosa de marcante creo que han sido los temas que más eh, se acuerda la gente ¿no? eh, me quedé entonces en que ahí Angelo me invita al Banco Popular o a la producción en general, ¿no? Y voy canto querube y ahí se me ve de otra manera. Y entonces, lógicamente, ese sello de merenguero está ahí. Pero ya ven que, oh, pero este nene canta, voy sí. a cantar otra cosa. Y ya entonces me van diversificando. Cuando entonces Angelo eventualmente me hace el acercamiento para trabajar conmigo, pues entonces Angelo eh, hicimos como dos discos y él se le ocurrió la brillante idea de hacer Serenata, uh -huh. que fue el del sombrerito. Hicimos Serenata y eso, un disco de platino, vendió muchísimas cosas. Sí, 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 la verdad es que sí. ¿Cuál es la plaza más distante que tú has ido y dices, wow, la gente aquí sabe mi música? En Suiza. Suiza. Estuve con los sabrosos en Suiza, Alemania, Italia. <coughs> Islas Canarias. O sea que antes que los reggaetoneros, que ahora dicen no, que pusimos el español a sonar en todos estos países, ya. ya eso Yo tenía un fan club que hacíamos tarjetitas plásticas uh -huh. ¿no? para enviárselas. Llegaban cartas y cartas y cartas. En una uh -huh. llegó una carta de Japón. Mira para allá. Que llegó en inglés. Entonces. Yo quedé como que, wow, estoy en Japón. Estoy en Japón. En ese momento no había Instagram ni Facebook ni esa vaina. Ah. ¿no? 
y llegaban solicitudes de, de Japón. Me llegó una vez una solicitud y decía, me lo cuenta mi secretaria en aquel momento, dice Alejandra Guzmán. Y ellas se estaban tripeando, ay mira Alejandra Guzmán como la cantante. Abrieron el sobre y cuando vieron las fotos dos por dos era Alejandra Guzmán. Wow, pero para allá. Ella me envió una solicitud por Franco. <risa> ya que estás mencionando lo de okay. los cambios. Este, bueno, yo los compré, eso no es por ofender, pero tú has pasado por los diferentes cambios en la industria musical. Tú vendiste cassette, vendiste CD y ahora todo está digital. Yo tuve un ¿Y cómo, cómo, cómo es este cambio? ¿Cómo, este, ¿Cuáles son los retos? Si ahora, ahora tú entiendes que puede ser un poco más fácil moverse, ahora es más complicado porque antes, si a mí me gustaba una canción yo tenía que comprar el disco completo ahora no, ahora quiero una canción pues la escucho es o correcto. la compro y ya, no tengo que hacer más nada ¿Cómo ha sido este cambio en la industria musical? Pues mira, te puedo decir que eh, si hablamos de, de las disqueras, las casas disqueras, eh, para mí es maravilloso este cambio, porque ahora es tocada por tocada no hay, ahí no hay truco eso te lo, te lo registro tal cual antes las disqueras te decían que vendían 500 mil, pero ya habían vendido un millón. Eh, un algo. millón. Entonces se tumbaba un montón de dinero. Y hoy me encanta ese, ese ejercicio porque es, haces la canción y ya sabes cuánto de la canción está eh, registrando y eso y tú lo tienes ahí. No hay truco, o sea, eso va tan, 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 tan. Bueno, a menos que que manejen los sí, números. pero no, lo digital es bastante eh, es ba transparente. Sí, es bastante transparente porque yo imagino que Spotify enviará una carta, mira, tanto, o un email, como que tanto se sonó, sí. tanta y uno tiene, también. uno tiene la... La, la data, uno tiene el control de eso. Control. Esa parte me, me parece fascinante. Uh -huh. Es mucho más competitivo, claro. es más complicado. Tienes un mes un tema y al otro mes ya tienes que estar haciendo otro. O sea, tú sacas un tema y tienes que estar en el estudio porque ya tienes que... Y somos... O sea, uh, todo es más acelerado. ¿verdad? Hoy día el consumidor es muy acelerado de... Uh -huh. Corta, de corto escrito. Está es más corto. Ya 10 minutos es una eternidad, es una novela de, de, <risa> turca. 10 minutos es una novela turca. En <risa> sí, sí. Eh, hoy, hoy tenemos que hacerlo más rápido, eh, conciso. Es bueno también esa parte, pero yo creo que el leer los, los long plays por la parte de atrás o los CDs abrir. extraño eso, los libritos, saber quién librito, escribió, quién, quién trabajó. Escribió, las dedicatorias, las fotos, pues esa parte como... Digo, aunque hay un nicho ahora de gente comprando, vinil, comprando sí. discos, comprando vinil. long play, sí, 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 es que bueno, Sí. Todo va a, va a regresar porque entonces eso va a ser como un clásico, como antaño, como una modalidad eh, para coleccionistas. Sí. Y hay una generación que escucha música, música de los 80, mi sobrina que tiene apenas veintitantos años, su música favorita es la música de los 80, 90, uh -huh. le encanta, eh, que es la música con que yo me crié. Y sí, hay gente que tiene todavía buen oído. A mí, a mí me gusta comprar discos viniles y a mí mis amistades se burlan de mí porque me dicen, pero tú tienes esa música digital que se escucha mejor y yo es que, no, es ponerlo, es ponerlo y darle No, la... y hay oídos también que el análogo versus el digital, sí, sí. eso sí. Y ese sonido del non playing Y cuando sí. se queda ya se acabó. Y la agujita llenita de polvo. Sí. 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 Mari, pues, pues yo voy a dar un giro ahora, ahora de la música, vamos a pasar a un poquito de la gastronomía, que es mi, mi parte de la sección ah, de sí. sabrosía. Ah, Te quiero preguntar primero. Estuviste vendiendo coquitos el año sí, pasado. Sí, este una espectacular idea. En medio, en medio de un proceso de alcoholismo, se vende coquito que hay que ser bien anormal. Pero bueno, es parte, es parte del proceso. No, tranquila, no. Estamos, aquí, estamos libres. Pero ya no me, me nada. Bien curioso 
eso. No, fue sumamente curioso. <risa> es curioso y estúpido. Y piensa que no te ayudó eso mucho. Pero que es una brutalidad. O sea, un tipo que es alcohólico, que está, quiere, quiere limpiarse, y que no puede ni tocarlo, ni mirarlo, ni verlo, como te vas a vender coquito. O sea, okay. Pero nada, se aprende. Después. Pero la receta era tuya. Sí, la receta no, la receta era de una eh, mamá de un mejor amigo mío. Okay. Sé que el mejor amigo puede eh, parecer, pero <risa> ellos no comprenden, o sea, procede a la situación y no los culpo. Okay. La decisión fue mía. ¿Y en la cocina qué tal? Uf, brutal, me encanta. ¿Tu cocina? ¿Te gusta sí, sí, rico, algunas habichuelas que te chupan los dedos. <risa> eh, cocino bien, me encanta cocinar. Eh, soy mucho de, de horno, de co uh -huh. cocinar al horno. Eh, todo tipo de recetas al horno. Eh, no como fritos ya, no lo hago. Ni el air fryer. El air fryer me encanta. Te ayuda, te ayuda. Sí, me gusta. Sí, sí. A eso, a eso es lo que me ha salvado la vida. Por ejemplo, por si, a, si me dan unos pastelillitos, unas empanadillitas, en vez de. Pues la pongo en el air fryer y a mí me encanta, saben mucho. Y la siento hasta más. Ya el paladar te cambia cuando uh -huh. dejas de comer, comer cosas con grasa. Mira, pero eh, Orocovía. La, la cuna de la longaniza, que viva la longaniza. ¿Tú haces arroz con longaniza? Claro, pero no me gusta el arroz con longaniza porque pierde como el sabor real de la longaniza y como que se va todo, la longaniza se pone desabrida, se va todo al arroz, ¿no? ¿Te gusta la longaniza sola? Me gusta tiene que ser. Ay, el fondo, o sea, riquísimo. Sí. Bueno, la, 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 en la, la leña, parrilla. sí, en la parrilla. ¿Y tienes algunos lugares que nos puedas recomendar de este, allá en Orocovi? La sombra, lógicamente, la sombra allá en Orocovi de Doña María, aunque ya Doña María no está con nosotros, pero dejó su legado bien, bien administrado y la receta bien puesta. En Orocovi es otro lugar, Rocadura, fan, fantástico. Uh -huh. eh, me encanta mucho un restaurante oriental que yo entiendo que es en mi cocina. Uh -huh ahí en el Ashford, se llama New Taste, okay. porque es el, yo creo que el único restaurante en este país que es genuinamente oriental. Mm. Te hacen la comida tal cual la hacen en, en China. Yo sé que decir China en este momento es bien difícil, porque piensa que te vas a comer un murciélago, pero no. Hay unos cocina vegetales. Riquísimo, cocina riquísimo. Hay unos vegetales. ¿Tú has estado en New Taste? No. Ah, Estoy no, hablando no. de la, com la comida de China. Como que la comida. Sí, la comida de China es rica. La comida asiática es rica. Un murciélago al horno. asiática es riquísimo. No, no, no. no. Pues New Taste es muy rico. Hay unos vegetales que no se consiguen y tú los ves por ahí. Ellos los van a comprar en New York. Y son riquísimos, lo hacen al vapor, lo hacen con, al vapor con ajo. Ese es mi restaurante y se los recomiendo. New sí. Taste, en la avenida Ashford en Condado. Otro restaurante es eh, Juan Pan. Juan es Pan, la, este es la pizzería. En la sí, es la pizzería. Me... Fuimos los otros días. Ah, sí, fuimos los otros días. ¿Qué, qué, qué comes ahí en Juan Pan cuando.? Ah, qué rico. En, en Juan Pan, fíjate lo que yo como, no es pizza. <coughs> Pido un churrasco que es para dos personas. Pero tienes que pedir con 45 minutos de anticipación porque se tarda 45 minutos. Yo lo acabo que llamo. antes de ir, llamo okay. y voy allí. Y es un churrasco y el churrasco viene con cuerito. <risa> Le dan el cuerito. Y este es para dos personas. Entonces okay. yo pido el churrasco que viene con el cuerito en crunchy con una pasta a, al óleo. Okay. Que es con aceite de oliva mm. y perejil. Eso es lo que yo pido. Qué rico, yo. Yo voy a llegar a decir, mira, el churrasco que pide Mari Manuel, yo quiero uno. Como yo lo que dice Yolanda. Pero puse la. Es bien rico, 
bueno, supongo que del concierto hablaron, pero para sí. las personas 27 que, de noviembre. 27 en Caguas. Bellas Artes de Caguas. La tiquetera.com o la misma boletería de Bellas Artes de Caguas. Va a haber mariachi, música okay. de trío, merengue, pues lógicamente los éxitos desde los sabrosos del merengue. O so, tú vas a coger tu carrera completa. Sí, vamos a hacer todo un, un recorrido. Tenemos, tengo unas artistas invitadas, son mujeres, uh -huh. que yo he hecho muchos duetos con mujeres en mi trayectoria, pues tengo algunas de ellas que van a estar conmigo ahí y van a cantar los temas conmigo. Estoy más que contento, feliz, feliz, feliz. Esa va a ser una noche muy linda, de mucho agradecimiento. Es así como yo lo veo. Viva la vida, se llama el concierto. Se llama el tema nuevo, que ya está por salir. Y así vamos a llamar la gira que va de aquí a, a, a Estados Unidos. Queremos ir a la República Dominicana y las Canarias nuevamente. Estoy feliz, contento, agradecido. Estoy viendo, ya no miro. Ya no sobrevivo, ahora vivo. Muy bien. Eso está muy ¿Este bien. es tu primer concierto, tu primer encuentro con la gente o no? ¿Tuviste algo en Coca-Cola Coca Music, Music Hall? Hall. ¿Cómo fue ese reencuentro? Brutal. Estaba hasta el gobernador allí. Uh -huh. El gobernador, mi Puerto Rico, estaba allí. O sea que estuvo muy lindo y la, la, la gente... Cuando <risa> <risa> salí este, cantando, coreando las canciones, se sentía espectacular. Imagínate, no, no hacía un concierto ya para dos años, wow, una presentación, sí. eso fue como un horteros, ¿qué se dice? Uh -huh. un aperitivo para lo que van a ver en Caguas, con todo el cuerpo de bailarines, con todas las pantallas. Ya están ensayando, ya están. Ya estamos en, en el proceso de ensayo, porque tengo pues, promoción de televisión estos días, ya el tema está terminándose, la voz la puse, quedó brutal, uh -huh. eh, bien contento, la verdad que están pasando cosas maravillosas, eh, siempre lo, lo he sabido, pero soy un cabecicoco, cabecicoco. <risa> y cuando yo voy bien por el camino, es una cosa como que las bendiciones empiezan a pegarse, es impresionante, y no para mí, yo creo que a todo el mundo, uh -huh. si tú vas por un, un camino positivo, lo que viene positivo, uno atrae lo que está emanando. Así. Ya que el concierto dijiste que es la trayectoria, ¿cuál es, ¿cuál es la canción que tú dices, Diablo? O sea, que cuando yo siga tocando y tocando esa canción, yo nunca la voy a parar de tocar. Esa es mi canción favorita y es la canción mía y me encanta tocarla. Y que no te cansa. A mí me encanta. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer. Me gusta esa mucho. Eh, me, me gusta mi problema. Que te vaya bien. Que, que te, te vaya, vaya mal. Que te vaya de cualquier manera. <risa> ¿Sabes qué? Esa es la canción que siempre me pide. Y esa es la que. Eh, porque te iba a preguntar ahora cuál es la que no es la que tú y dices. Mira, ya. Lo no, que es ya. esa y rey de corazones. Ya, ya, ya. Ay, ya. Dios. <risa> Y yo le dije al director musical, le dije, esta vez, porque si alguien tiene buena memoria, porque yo no me acuerdo de, de todo lo que se canta en todos los shows y tal, y dice, ahí esto me dio, ah, yo le dije, vamos a dejar Rey de Corazones y, y Estrellita. Me dijo, pero si tú no cantas Rey de Corazones, no, no, no te van a dejar irle. Y mira ahora, yo, eh, Yolanda Rosario, la directora de prensa, me está diciendo que si lo canto Estrellita, se va. No, es una cosa terrible. Entonces son dos canciones que, que yo digo, que es tedioso. Pero de corazones tiene una longa de letra. Dejaste jugar a Muchas gracias, gracias por, por el ratito, nos hemos reído, ha sido una, una plática bien sincera y estoy segura que todo el mundo en sus hogares la va a disfrutar. Y sanadora, espero que así sea. Así que muchas gracias, mucho éxito en Amén. ese concierto, en esa gira y muchas cosas buenas en adelante. Los recibo con los brazos abiertos. Claro que sí, ustedes amigos de Metro Puerto Rico.
México, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.